0: China heeft de afgelopen maanden in de schijnwerpers gestaan. Het zijn tumultueuze tijden binnen de muren van het Rijk, maar ook in het buitenland is niet alles koek en ei. Deze keer bespreken we onder andere de Chinese buitenlandpolitiek in de Zuid-Chinese Zee en kondigen we tussen neus en lippen door nog even een derde wereldoorlog aan. Vandaag in Mennekoortje Zuid, wind tegen op de Zuid-Chinese Zee.
1: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
0: Vorige week kregen wij... Of ik trouwens, kreeg een berichtje van een luisteraar, tevens een vriend van mij, over het nieuwsbericht dat Chinese soldaten mm -hmm. uh, op de vuist, eh, ik herhaal, op de vuist zijn ja. gegaan met ja. Indiaanse soldaten. Daar bij de grens, je weet het wel, ergens uh, in, de, in, in die, de Himalaya. In de Himalaya, exact. Het is niet ja. ergens dat ze daar, uh, weet ik veel, ergens tussen uh, Pijnakker en Zwolle uh, op binnen van de voetbalveld uh, met elkaar liggen te knokken. Maar nee, dus boven, uh, boven in de Himalaya hebben die twee legers met elkaar uh, geknokt. Met, uh, met uh, knuppels en met, met, uh, met stenen hebben ze elkaar bekogeld. En daar zijn doden bij gevallen. Ja. En toen, een stuk uh, of twintig zag ik. Ja, dat vond ik wel heel bizar. ja.
1: Dit klinkt, dit klinkt, wees, uh, dit klinkt uh, te raar om waar te zijn. Ook omdat het een soort, het was een heel klein nieuwsartikeltje, wat de dag erna ook weer verdwenen was. Of ja, gewoon in de vergetelheid was geraakt. Maar er zijn dus Chinezen, Chinezen zijn met Indiërs op de vuist gegaan en hebben dus ook twintig mannen omgelegd daar.
0: Ja. En maar er is niet geschoten. Nee. Stond er. Nee, nee, ja. nee. Maar nou ja goed, uh, of je nou een knuppel op je kop krijgt of je krijgt een kogel in je hoofd, uh, dood is dood.
1: Ja, maar dit klinkt gewoon als een soort uit de hand gelopen uh, hooligan fight tussen uh, Manchester
0: United en Manchester City. Nou, ik denk dat dat uh, in heel veel opzichten wel uh, met elkaar te vergelijken valt. Hmm. Waren het niet dat, uh, kijk China en India zijn zeg maar in tegenstelling tot Manchester City in het bezit van kernwapens. En Het lijkt mij niet verstandig dat twee landen die allebei in het bezit zijn van kernwapens, nou elkaar het vuur aan de schenen gaan leggen. Ergens uh, op doe tijd... jij wel
1: en meteen een hele lijk, lijpe aanname over Manchester City, uh, moet ik
0: zeggen. Ja, want die schijnen ook uh, <lacht> hè? in de catacombes zetten. Ze zijn met plutonium bezig, heb ik uh, die, die Spelersbus Die spelersbus, die ligt vol met, uh, oh ja. met rotzooi. Nee, dat klopt.
1: Nee, maar goed, je hebt gelijk. Uh, Iran of uh, India. China allebei kernmachten. En die moeten toch... Uh, dan moeten wij als wereld er misschien toch wel een beetje voor waken... Dat dat, dat dat brandje geblust
0: wordt. En dat dat, uh, Juist. dat ze dat in rustig vaarwater komen. Juist. En dat is alweer een mooie knip, ook trouwens in deze podcast. Maar goed, dat werd me dus toegestuurd. En toen... Hoe toen, ja, gaat dat dan? Dan zeg ik... Hé, ook ik kreeg dit toegestuurd. En dan hebben wij het erover. Bla, bla, bla. En toen bedachten wij ons dat China... ...zich wel op erg veel stukjes grond. Mm -hmm. uh, dus zoals ik al zei in de introductie... In, ...in het land zelf, maar ook in het buitenland... ...toch wel redelijk bemoeid met de zaken van... Uh, ...wat wij dan interpreteren als uh, anderen. Uh, maar China ja. houdt daar een beetje zijn eigen filosofie op na. Nou. Ja, die zijn een soort uh, geopolitieke pestkoppen. Juist. Hè? Dus uh,
1: op de vuist gaan met Indiërs. Hongkong. Uh, juist. Dat. Met
0: Oeigoeren uh, in het Westen?
1: Ja, dat is misschien wel iets meer dan pestkoppen gedrag, want dat is gewoon een echt heel lijpe concentratiekampen opzetten. Maar goed. Mm -hmm. um, ja, en waar we het dus vandaag over gaan hebben, de Zuid-Chinese Zee. En daar zijn ze toch wel pestkop nummer één. als ik het zo uh, een, beetje, een beetje begrepen heb. Ik hoor het je zeggen. Ik denk dat wel onze sponsor Alibaba, die, is, uh, die haakt af nu, denk ik. En ook Huawei, die ons gisteren nog twee 5G-telefoons opgestuurd heeft, die is ook uh, klaar. Nee, maar goed, de Zuid-Chinese Zee. Jij ja, moet misschien even uitleggen wat daar nu aan de hand is. Ja, jij, ik weet er niks van. Nou goed, ik heb al een Zu idee, maar. Uh, de Zuid-Chinese Zee is het is helemaal niet. Het is voor de geopolitieke uh, diplomaten die daar uh, iedere dag mee in de weer zijn, is het een heel ingewikkeld conflict. Maar om het heel even... Door, door te hebben wat er aan de hand is... is het helemaal niet zo ingewikkeld. Kijk even op een kaart of op Google Maps. De Zuid-Chinese zee, dat is een soort... Ja, het is een zee. Zo. Maar het zit een beetje in een soort... Is wel verrassend. ...awkward uh, positie tussen een aantal landen in. Uh, China in het noorden. Dan heb je Vietnam in het, in het westen. En in het zuiden zo heb je nog Maleisië. En in het, in het oosten zit de Filipijnen. Ja. Zo, dat, dat gebiedje daar. Nou... In principe niks aan de hand, want er zijn wel meer plekken op aarde waar een stuk of vijf landen zo in een cirkeltje om elkaar zitten. Um, maar wat is hier nu aan de hand? China, die claimt eigenlijk die volledige zee als haar eigendom en als haar bezit. Um, kijk, het claimen van zee is niet iets raars, dat doet ieder land. Nee, dat doen Nederland ook. Dat hebben we zelfs in de Verenigde Naties afgesproken met het... Uh, de Exclusive Economic Zone heet dat. Zo. Dat, is, dat, is, dat is het begrip dat je als land, als je een kustlijn hebt... dus voor Zwitserland gaat dat helaas niet op... maar voor, wij, voor ons in Nederland wel... dan heb je tot uit mijn hoofd 200 nautical miles... Uh, hoeveel, hoeveel kilometer dat is durf ik niet te zeggen... maar 200 nautische mijlen... Um, zee, zee inwaarts heb je de exclusieve economische rechten. Dus, dat mag, dus dan mag je daar olie, boren, je mag daar... je vissersboten uitsturen... enzovoort, enzovoort. Uh, je mag er in principe mee doen wat je wil, want het is van jou. Je mag daar het uh, zeebed de... exploiteren. Ja, ja, je mag de schelpen... van de grond gaan, gaan, gaan halen. Weet ik het wat. Mm. Uh, alles daarbuiten en dat vond ik dus een mooie term, is de high seas. Dat is internationaal... Internationale wateren. Internationale wateren, ja, precies. En daar gelden allemaal weer andere dingen voor. Nou, goed. Uh, terug naar de Zuid-Chinese zee... Uh, ...zoals ik zei, er zitten een aantal landen om me ...en die hebben dus allemaal natuurlijk een kustlijn... ...en die hebben dus allemaal, claimen ze van... ...nou, 200 Nautische mijlen die zee in... ...dat is van mij klaar. En daar kan ik mijn vissers uh, erop uitsturen... ...en daar kan ik mijn olie boren... ...of mijn gas boren, weet ik het wat. Dan kan ik mijn um, uh, koraal vergiftigen. Ja, precies, dat soort zaken kun je daar allemaal doen. Nou, niks aan de hand zou je zeggen. Maar China komt dan uh, komt binnen... ...en die zegt, ja... In 1930 hebben wij een kaart opgesteld. En daar zien we een, een zogenaamde nine dash line. Mm -hmm. En dat is een, soort, ja, een negen, negen strepen lijn. Mm -hmm. En dat is nu een begrip geworden. Okay. Um, want die nine dash line, die, die stippellijn... Die woekert eigenlijk zo helemaal door die zee. Um, en die uh, maakt een flinke, om, een flinke lus door die zee. Alsof, zeg maar, en daarmee claimen ze dus eigenlijk die volledige zee. En zeggen ze, ja, die, die 200 Nautische mijlen van Vietnam en Maleisië, weg ermee. Want kijk, dit is onze zee. Hmm. Um, wat natuurlijk wel belangrijk is om te onthouden met die 200 Nautische mijlen. Kijk, Nederland, nou zeg Frankrijk en Groot-Brittannië, die zitten niet dusdanig ver van elkaar vandaan dat ze allebei 200 Nautische ze, mijlen kunnen ze claimen. Ze zitten dus
0: minder dan 400 Nautische mijlen uit elkaar bij het kanaal. Juist, dus in het midden dan moeten zelfs. ze toch uh, de handen schudden. Ja, dus dan
1: gaat, er een, uh, dan gaat het door, ja, door het midden. Nou, prima. Um, maar ja, Vietnam, die zegt... Ja, maar luister China, jij zit totaal niet bij mij in de buurt. En nu claim je in één keer hoppatee, een heel stuk van mijn, van mijn zee. Mm -hmm. uh, daar zijn we het niet mee eens. Ja, en China die, die, die heeft daar eigenlijk niet heel veel mee van doen. Die, die zeggen ja... <laughs> Dat jij daar zit als Vietnam, dat kan mij dan weer niet zo heel veel schelen. Um, maar zo makkelijk is het niet voor China. Ze kunnen niet zomaar hè, een soort internationale pestkop spelen. Um, ja, want je moet toch wel enigszins geloofwaardig overkomen. Mm -hmm. Bedachten de Chinezen. Um, dus wat hebben ze gedaan in de afgelopen jaren? En dat is wel slim hoor, moet ik zeggen, moet ik ze nageven. In die Zuid-Chinese zee zitten allerlei... Ja, koraalriffen, zandbanken, atolen, van dat soort mm -hmm, hè, mm -hmm. halve eilandjes, ja. daar kom ik zo nog op. Um, en wat hebben ze bedacht? Nou, wij gaan die eilanden gewoon claimen. Uh, en daar gaan we dan gewoon hele lijpe militaire bases opbouwen. Met, met, met gewoon airstrips en barakken en mm -hmm. luchtafweergeschut en dat soort zaken.
0: En dan kunnen ze vanaf daar weer 200 mijl verder.
1: Ja, precies. Dan zeggen ze, ja, maar kijk. Nou, um, mag dat? Kan dat? Nou, mag dat? Kijk, het ding is, hier komt het dan allemaal weer. Hè, dat zijn allemaal weer die, 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 die fijne kneepjes van, het, uh, van de geopolitiek. Want dan, dan kom je bij het, uh, de definitie, wat is een eiland? Want. <laughs> ja, 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 maar het is, het is heel belangrijk, want een land dat heel veel eilanden heeft, hè, denk aan Indonesië. Um, ja, waar, waar zit zeg maar de grens tussen een. Een rotsje in de zee en een, en een groot eiland. Mm -hmm. dus vanaf, want een rots in de zee, ja, als je dat als eiland kan claimen... dan kun je, dus rondom, dan kun je er een, een cirkel omheen trekken... en dan 200 nautische mijlen aan alle kanten naar buiten. Boom, heb je een heel groot gebied waar je alles mee kan doen. Ik heb hier dan uh, www.un.org voor me. Dus dat is de website van de Verenigde Naties. En dat zijn toch de mannen die daarover gaan. En die hebben een, uh, ja, de definitie van een eiland... En Dat zijn drie punten. Die tweede sla ik even over, want dat is een redelijk saai, een redelijk saai punt. Het is niet zo heel belangrijk. Uh, maar de eerste is als volgt. Ik zeg hem even in het Engels, hè, want ja, zo zijn ze daar. Uh, an island is a naturally formed area of land surrounded by water which is above water at high tide. Kijk, dat is belangrijk. Dus ja. ook met, als het vloed is, moet
0: het nog steeds boven water zitten. Ja, het is wel handig als je daar nou een uh, vliegbasis opzet en wat barakken. Ja. Yeah. Sta je niet tijdens je lunch doet uh, <laughs> je, je knieën in het water. Is wel handig.
1: Precies, precies. Um, en dan, rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own, shall have no exclusive economic zone or continental shelf. Oftewel, een klein rotsje is geen eiland. Je moet er op kunnen wonen of economische bedrijvigheid op kunnen uh, uitvoeren. Je moet er, ja, dus kunnen handelen of weet ik het iets. Uh, ja, gewoon erop kunnen wonen. Dus uh, Schiermonnikoog is een eiland, maar een zandbank waar wat, waar wat uh, zeehonden op liggen is geen eiland. Snap je? Dat is Schiermonnikoog eigenlijk hè? Ik hoop niet dat we heel veel luisteraars uit Schiermonnikoog hebben. Nou goed, dus, dus eilanden, dan, hebben we de, dus dan, dan weet je wat de definitie van een eiland is. En dat heeft China ook door. Dus wat hebben die bedacht? Wij gaan die koraalriffen, ja dat zijn dan niet echt eilanden, gaan we gewoon opspuiten. Een soort oud-Hollands gebruik, mm -hmm. hebben ze gewoon overgenomen. We gaan het gewoon land opspuiten, heel die koraalriffen naar de tyfus. Mm -hmm. Maakt niet uit. Poldertje. Want ja, dan kun je er een vliegbasis neerzetten en wat militairen daar neerzetten. Ja, en dan begint het in één keer al een stuk meer op een eiland te lijken. Want als, de, als dat eilandje dan ook nog een soort winkeltje heeft... waar wat militairen hun boodschapjes kunnen doen... Ja, dan, dan kun je dat al gaan disputen. En dat, uh, dat is ook gebeurd. Volgens mij was het de Filipijnen die, die uiteindelijk China... Uh, ja, mee naar Den Haag getrokken heeft. Naar het uh, International Court of Justice. Want die gaan daar dan over. Hè? Dan, dan zeg je, ik ja, ben het er niet mee eens dat China daar zit... China zegt, ja, ik ben het er niet, niet mee eens, dat jij het daar niet mee eens bent. Nou, dan ga je dat samen uitvechten in de International Court of Justice in Den Haag. Overigens had China daar geen zin in en die zei, bekijk het maar, ik ga niet mee. Het boeit me niet wat ze daar in Den Haag zeggen. Nou ja, hè, dat is allemaal weer dat spelletje. Uh, ja, de Filipijnen gingen daar wel heen en uiteindelijk heeft in, de in, in Den Haag hebben ze, um, uh, de Filipijnen gelijk gegeven. Want ze zeiden, ja, het is dus A, ah, niet een naturally formed construction, hè, zoals we net zagen. Het is opgespoten, maar ook... Ja, dus je kan daar niet uh, menselijk leven onderhouden, want al die militairen die daar zitten, die worden nog steeds bevoorraad met allerlei vliegtuigschepen vanuit Beijing. Ja, dus die hebben uh, gezegd dat zijn geen eilanden en die
0: zijn niet van China. Hm. Ja. Maar, mag ik jou een um, vraag stellen dan? Want ja. ik denk dat er nu uh, twee typen luisteraars uh, zijn. Uh, het eerste type, dat, is, dat zijn eigenlijk de jongens en meisjes zoals wij uh, twee. Die denken, oh interessant, ja, de definitie van een eiland, et cetera. De UN, bla bla bla. Je kent het wel, China. Nou, hartstikke leuk en aardig. En die koken ondertussen rustig een omelet. Dan is er nog een andere groep die denkt, nou alles leuk en aardig. Die hele podcast van jullie over China, die eilanden. En uh, wie dan nou wel of niet daar een eiland opspuit ergens in de Zuid-Chinese zee. Maar wat, wat heb ik daaraan? Snap je? Wat, wat is je punt yeah. met die eilanden? Um, nou, en ik ja. kan ze geen ongelijk geven. Wat is dat punt met die eilanden dan? Nou, dat is een goede vraag.
1: Uh, je moet je voorstellen dat China natuurlijk een land is wat uh, toch wel langzaam, maar zeker stapje bij beetje, ja, die wereldleiderspositie.
0: Stapje voor stapje.
1: Precies. Uh, worden zij toch langzaam maar zeker die die wereldleider? Ja, wat heb ik daar daarna Nou, ook niet zoveel. Maar het is wel zo dat die Zuid-Chinese zee niet zomaar een IJsselmeertje is. Hè. De, de, ik bedoel, dit is een, een zee waar 30% van alle wereldhandel, die over het water gaat, uh, gaat daar doorheen. Um, ja, en de vraag is dan of je wil dat China daar met, met, met 120 vliegdekschepen ligt... en het op ieder moment met, met, met letterlijk de druk op een knop alles tegen kan houden... Um, ja, of ja, dat waarom, je gewoon... Wil dat, dat gewoon Laten we die vraag stellen. Waarom niet? Waarom willen we dat niet? Nou, misschien is het ook een principe kwestie. Het is gewoon oneerlijk wat zij aan het doen zijn. Ze, ze spelen het spelletje gewoon oneerlijk.
0: Ja, welcome to life. Ja, de goeie. Is, is het leven um, niet oneerlijk? Ja, zeker het politieke leven natuurlijk, maar... Ja. Maar ja. je kan ook zeggen, ik speel even advocaat van de duivel, stel nou eens... Dat blijkt dat zij in tegenstelling tot, tot Amerika, wat mij betreft, uh, een betere hegemoon kunnen zijn. Met andere woorden, dat ze zich misschien uh, niet zo heel erg bemoeien met wat er gebeurt in landen waar allerlei grondstoffen zitten. Overigens, hè, de Chinezen mm -hmm. die hebben er ook een handje van om overal uh, binnen, te, binnen te trekken, maar dan weliswaar niet met, ja. um, met militairen, maar met, met businesses en met companies en noem het allemaal maar op, bedrijven. Um, maar stel nou eens dat die Chinezen dat gewoon op een veel uh, vreedzamere manier um, mm -hmm. beter te organiseren. Waarom, waarom uh, willen we dat niet uh, ja. huisvesten hey, zo. maar dat is,
1: dat is een beetje een soort mythe die al, al jaren de, de ronde ingaat. Want die Chinezen zijn echt geen vriendelijker dan de Amerikanen in het Midden-Oosten zijn geweest. Want uh, misschien dat dat nog niet helemaal. Dat hebben we nog niet helemaal besproken. Want waarom, waarom willen die Chinezen zo graag de Zuid-Chinese zee? Behalve dat het hun naam in, de, in de, ja begin zit. Um, dat, zijn, dat zijn allemaal niet gewoon omdat ze het een leuk uitzicht vinden. Of omdat ze wat leuke koraalriffen willen hebben. Nee, het is gewoon heel simpel. De Zuid-Chinese zee heeft. 10% van alle vissen ter wereld. Zwemt in dat zeetje rond. Uh, daarnaast heb je nog 11 miljard. ...waterolie, daar die, die daar ongepompt uh, onder water liggen... ...en nog 19 biljoen, met een B, uh, kubieke voet gas. Mm -hmm. dus, het zijn allemaal, het, dus die doen precies hetzelfde als die Amerikanen in Irak hebben gedaan... ...en die graag die grondstoffen willen hebben... Ja. Ik vind het dan wel anders um, dat ja. je
0: ergens een, een eiland claimt en dan vervolgens weigert naar Den Haag te gaan. Is dan tot daar aan toe, maar het is wel iets anders dan dat mm -hmm. je een land binnenvalt met 30.000 man en daar alles kort en klein slaat wat je tegenkomt. Nogmaals ja. advocaat van de duivel, ja, ja, ja. hè? Want ik snap natuurlijk waarom we daar een probleem mee hebben. Ja, het is natuurlijk een, het is de zee, hè? Dus het is onbewoond en, um... en het rijst gewoon in tegen alle principes. Uh, van, ja, in dit geval dan het zeerecht... maar ook gewoon van internationaal mm -hmm. recht... en hoe we dat het liefste met elkaar zouden willen uh, organiseren. Wat overigens raar is, want Chinezen, die zijn... Uh, ja, die hebben eigenlijk als politieke filosofie... of in ieder geval internationale politieke filosofie... wel een soort peaceful, coexistence, Confucianistisch-achtig uh, mm -hmm. systeempje. Uh, ja, de, ja, tenminste, dat houden ze ons uh, voor... Maar ja, als ze overal. Ja. Uh, yeah, je, kan, je kan het eigenlijk uh, in iedere windrichting hebben ze wel een conflict. Ofwel aan de grens ofwel ja. over de grens. Ja. Dat is een beetje raar. Want we hebben het ook nog niet over Taiwan nee, gehad. Nee, 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 inderdaad. Want is het niet zo. Ik heb wel eens gelezen dat uh, Taiwan ook uh, die, die, die eilanden in de Zuid-Chinese Zee claimt. Ja. En dat China ja, Taiwan claimt. En dat je dus zeg maar in de achtergrond eigenlijk. Uh, blijft China een beetje buiten beeld. Maar ja, goed, Taiwan is toch van China. Dus China denkt dan, nou ja, goed, weet je, laat die Taiwanese dat maar uitbuttelen. En dan pakken we dat daarna wel over. Ja. ja, dit is een schaakspel wat op
1: heel hoog geopolitiek niveau wordt uitgespeeld. Over wie krijgt de schuld waarvan, wie doet wat en welke intentie zit daar dan in achter. Mooi is dat. Zo zie je dus bijvoorbeeld ook dat heel veel landen, en dan met name Amerika die weigeren natuurlijk te erkennen dat China daar uh, rechten heeft op die eilanden. Uh, en dan krijg je iets moois wat dan weer echt een soort obscuriteitje in de geopolitieke regels is. Um, want dan moeten we het heel... We hebben het nu gehad over die, uh, die economic zone. Uh, daar mag je dus hè, de olie uit de grond boren als het van jou is. Uh, dan heb je nog iets anders. Dat is namelijk de right of passage. Of de freedom of navigation heet dat dan in mooie VN-termen. Uh, wat houdt dat dan weer in? Uh, dat houdt er gewoon heel simpelweg in dat als jij uh, een boot bent... en of dat nou een kleine schipper uit de Apkoude is... of gewoon een Amerikaans vliegdekschip is... Uh, en je, je, je moet ergens doorheen varen, hè, dat kan de Middellandse Zee zijn... Ja, dan kom je natuurlijk op een gegeven moment kom je wel binnen die economic zone... en vaak zelfs nog dichterbij en dat heet dan de territoriale wateren. Uh, dat is 12 nautische mijlen... Um, maar dat mag. Je mag in principe als Amerikaans vliegdekschip langs Schiermonnikoog varen. En dat, 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 dat zou in principe geen probleem moeten zijn. Er zitten een paar regeltjes zijn. Je mag dus niet ondertussen ook nog militaire activiteiten doen. Hè? Dus je mag niet in gevecht zijn. Je mag ook niet allemaal wetenschappelijke onderzoeken doen. Nee, het is heel simpel. Als jij een Amerikaans vliegdekschip bent en je moet toevallig langs Schiermonnikoog. Dan mag dat, maar dan moet jij... In een rechte lijn doorvaren, niet stoppen onderweg. Gewoon rustig doorvaren en je, en je niet bemoeien met ons, zeg maar. Daar komt het op neer. En dan kun je er gewoon langs. Um, nou, wat doen die Amerikanen dan in de Zuid-Chinese zee? Want die varen daar ook geregeld met vliegdekschepen en alles. Om dan te laten zien dat ze het helemaal niet eens zijn met die Chinezen. En hun claims op die kleine eilandjes gaan ze in plaats van rustig in een rechte lijn langs die eilandjes varen. Gaan ze expres allemaal zigzaggend langs en allemaal lopen klieren, zeg maar, om, om maar te laten zien van nou, ja, maar dit zijn niet die territoriale wateren, want dat zijn geen eilanden. En dan zeggen die Chinezen, ja, maar dit zijn wel eilanden en volgens dit VN-verdrag moet je in een rechte lijn rustig doorvaren. Ja, en dan krijg je dan, dat is een soort diplomatiek geklier onderling, dan gaan ze lekker
0: zichtsacht varen. En dan varen. met de totale Mooi. bemanning van zo'n daar die bordelen af op die ja. eilanden. Um, yes. okay. <laughs> ja, dat soort geklier, dat, dat bestaat natuurlijk, maar ik zit me de hele tijd af te vragen, ik zit me de hele tijd te, te, te bedenken, en ik zei dat mm -hmm. net ook al, dat dit toch echt, die Chinezen, die moeten zich toch, uh, ja, die zijn zich toch wel uh, bewust van wat ze dan in het Westen wel eens uh, de, de Chinese threat hebben genoemd. Met andere woorden, mm -hmm. dat is vooral een Amerikaans principe natuurlijk, komt van de denker Mersheimer, ook weer een jongen uit de internationale betrekking, een wereld. En hij zei, mm -hmm. uh, dames en heren, jongens en meisjes, ik zou me een beetje druk maken over het feit dat China de nieuwe hegemoon wordt, want dat brengt natuurlijk allerlei... Uh, ja, vooral natuurlijk culturele verschuivingen met zich mee. Maar ook ja, op, op juridisch vlak krijg je dan wat verschuivingen. En hè, die democratische zaken die daar nog niet helemaal tot, uh, tot, tot, tot bloei zijn gekomen in dat land, et cetera. Er zijn heel veel dingen die daardoor zouden kunnen veranderen. Maar uh, ja. nu is het zo dat China een soort uh, uh, ja, policy heeft, een soort PR policy, om er alles aan te doen, om dat tegen te gaan. Uh, uh -huh. Waren het niet dat... Volgens mij vindt China het zelf helemaal niet zo'n probleem, of zien ze het helemaal niet zo als een probleem om in andermans territoriale wateren te gaan zitten, al was het maar omdat zij gewoon een politieke filosofie hebben, die uh, gewoon andere theoretical premises heeft, dus een, andere theoretische, uh, een ander theoretisch fundament heeft, dan wat wij in het Westen hebben. Wat hebben wij namelijk in het Westen? En dat hebben we al eens, al eens uitgelegd. Zeg maar, iedere internationale betrekkingentheorie... die is uh, geschreven zeg maar, binnen het spectrum... Uh, liberalist, uh, realist. Okay? En die hebben als startpunt uh, de nazistaat... Uh, die binnen een anarchisch systeem functioneert. Dus wij, er zijn uh, nou, bijna 200 nazistaten ter wereld... en die moeten het met elkaar doen, want er is niet één... Leider die het allemaal te zeggen heeft. Ja. Terwijl Chinezen, die hebben, ja, dat, dat is misschien een beetje buiten de uh, scope van dit, van dit podcastje, maar die hebben ook zoiets als Tianxia. Ik weet niet of je dat kent. Nou, wow. ja, leg uit. Nou, dat is een, dat is, dat, dat wordt in het Engels wel eens vertaald als all under heaven. En dat, ja, goed, dat zegt natuurlijk ook nog steeds niks. Maar zij denken meer in termen van uh, civilisatie. En zij denken meer in uh, historische termen, in de, in de historische ontwikkelingen van landen, dan, ja, dus nu, zeg maar, de claims van Maleisië in territori territoriale water. Ik kan me heel goed voorstellen dat een Chinees denkt, ja, maar Maleisië, ik weet niet waar je het over hebt, maar we zitten toch al, we zijn toch al buren voor 3000, ja, wat loop je nou te, te kutten over die, mm -hmm. over die wateren? Uh, wij, wij zijn... Allemaal onderdeel van, van deze civilisatie, van deze oosterse civilisatie. Waar dus Tsungguo, uh, dat, dus dat is dus China in het Chinees. Dat schrijven we dus als een middle country of yeah, middle territory. Uh, dat mm -hmm. is dus het, het centrum van dat gebied. Maar alles wat daar omheen ligt, is niet per se... Ja, het is dus in moderne westerse termen, zijn dat andere staten. Maar ik heb sterker het idee dat Chinezen dat toch meer als onderdeel zien van een, uh, een, een, een 3000 jaar oude... Uh, ja, hoe zeg je dat? Regionale integratie. Snap je wat ik bedoel? Ze zijn gewoon een soort familie ja, van juist, elkaar. Ja, juist, een familie van elkaar. En je ja. ziet dus ook dat uh, eigenlijk de, de, de landen... die nog het meest uh, onder de indruk zijn van die expansie van die Chinezen... dat zijn natuurlijk de landen die daar omheen liggen. Japan bijvoorbeeld, Korea, Noord-Korea... Mm -hmm. en inderdaad, hè, de landen in het zuidoosten van, uh, van Azië... Ja. die hebben zoiets van... nou, uh, dames en heren, jongens en meisjes... ik vind het allemaal leuk en aardig... maar we hebben 2000 jaar onder het juk van die mannen geleefd. Ik vind het wel een keer handig als we zelf ook iets te zeggen hebben. Uh, ja. En ik, dat... Ja, volgens mij clasht, dat is een soort theoretische clash. Want wij denken, ja. Maleisië, zelfstandig, soeverein, land, China, wegblijven. En China denkt, ja, ik weet niet.
1: Ja, maar is dit ook niet... Kijk, ik, vind, ik, ik ken het, hè, de theorie die je, die je noemt. En het, het klinkt allemaal heel mooi. En als China zou ik het ook zeker in ieder PR-praatje zo aan, uh, aanschrijven. Oh nee, dat zou ik niet doen. Maar... Ik zou
0: gewoon altijd zeggen dat je, dat je respect hebt voor alles en iedereen. Ik ben het er overigens... Jij zegt, dat klinkt ja, mooi. Ja, oké, okay, maar niet je, mooi dat heb denken. je dus niet. Nee, maar ja,
1: daarom. Ja, maar de, de praktijk is toch gewoon vrij simpel. Ze zijn daar als een soort uh, vervelend buurjongetje bezig. En, die, en ze claimen gewoon die volledige zee. En dat doen ze helemaal niet uit allerlei mooie... Uh, overwegingen of een soort gedeelde geschiedenis. Nee, het is gewoon heel simpel. Economische motieven ja, klopt, zitten erachter. Daar
0: ben ik het helemaal mee eens. En overigens, al was dat zo, hè, een gedeelde geschiedenis, dan, dan wil dat nog steeds niet zeggen dat je iets van iemand anders natuurlijk mag, uh, onge ongevraagd mag gebruiken of, of eventueel afpakken. Nee. En dat allemaal nee, over precies. de rug van Confucius. Hè. God, zou het precies. het zijn. Het zijn
1: Ja, en dan zou ik het volgende mee willen geven aan alle luisteraars. Sta je nou binnenkort op een feestje, ja, nou als, het allemaal, als het allemaal weer kan, hè, dan moet je het volgende zeggen tegen je oom als die weer vervelend allemaal bezig is. En als jij heel intelligent wil klinken, dan moet je altijd zeggen, de, de Zuid-Chinese zee, dat is waar de Derde Wereldoorlog gaat beginnen. Want het kan wel, ja, er zitten dus vijf landen die allemaal in conflict zijn met elkaar en allemaal eilandjes wel of niet claimen. Het is een soort kruidvat wat nu op punt staat van ontploffen. Al enkele jaren wel hoor. Maar, wat denk jij? Gaat daar, uh, gaat
0: daar een keer de explosie, gaat dat wat exploderen? En dan hebben we een derde wereldoorlog. Aan nou de gang? ja, ik hoor jou net zeggen uh, dat het. Is dit trouwens een vraag die je aan mij stelt? Of was je nog bezig met het vertellen ja, ja. van de anekdote? Nee, oh ja, ja. Nee, Oké. Okay, um, nou ja, 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 ik hoorde je net zeggen dat het heel intelligent klinkt om te zeggen: er komt een derde wereldoorlog in de Zuid-Chinese Zee. Ik ben erg bang <laughs> ja. dat je oom daar anders over denkt. Of ieder welke oom van degene die nu uh, dit verhaal aanhoort. Uh, want ik denk het niet. Ik, ja. ik denk dat uh, Chinezen niet zo heel oorlogslustig zijn. Mm -hmm. En ik denk dat zij. Uh, ja, veel meer op, op die soft power zitten en veel meer uh, met, met, bezig zijn met economische expansie, economisch gewin. Het, het, het knijpen en, en, en wringen en molden van de landen mm -hmm. om, om, hun, om China heen. Ja, om ja. daar gewoon business te doen, zaken te doen, rijker te worden, een grotere middenklasse te creëren, et cetera.
1: Ja... Maar het is natuurlijk niet altijd helemaal alleen aan China. Hè? Ik bedoel, als, je, als China door blijft gaan met allerlei koraalriffen als eilanden ombouwen, uh, dan kan het natuurlijk dat op een gegeven moment een land als uh, de Filipijnen zegt... ja, nu is het afgelopen en die, die vuurt de eerste raket, om het dan maar zo te, 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 te zeggen. Mm -hmm. En dan, dan kan zoiets natuurlijk uh, ontwikkelen tot een grootschalig internationaal conflict... Waar ...de Amerikanen er dan ook weer bij betrokken worden... ...en de Russen en noem maar op. Ja, maar um, nu denk ik... Het kan natuurlijk vanuit iets heel
0: kleins kan dat, kan ja, dat beginnen. En het, hey, nee, maar het is ook zo dat ik... De stage is wel set. Ja, sad. zeker. Maar het is ook zeker niet... Kijk, ik uh, ben zeker niet uh, vies van het idee... Uh, ...dat er in de toekomst... Ja, ...of vies van het idee, zo moet ik dat niet zeggen... ...maar ik ben... Uh, <laughs> ja, ja, ik in. heb er zin Ik denk dat het niet bij twee wereldoorlogen zal blijven. Om duizend en één redenen, maar goed, dat is even buiten deze podcast. Uh, wat betreft die Zuid-Chinese zee, ik weet niet of dat daar meteen... Pak nou bijvoorbeeld de Filipijnen. Jij zegt, ja, aan een gegeven moment slaat de vlam in de pan en dan schieten de, schiet de Filipijnen een raket af. Denk je niet dat de Filipijnen zich terdege bewust is van het feit dat zij binnen luttele seconden Totaal mm -hmm. van de map geveegd worden. Zeg maar alle ja. 80.000 Filipijnse eilanden, high tide, low tide, die worden toch gewoon binnen een <laughs> binnen, binnen mum van tijd ja. uh, geschrapt van uh, het, 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 uh, het kam was. Absoluut. Nee, maar uh, dat, absoluut. Uh, maar
1: als, de, als we een klein kijkje in de geschiedenis uh, nemen, ja, dan nemen landen soms ook wel eens hele domme beslissingen. Denk aan een, uh, een bombardement op Pearl Harbor. Ja, ik denk dat als je die, die Japanners nog eens terugvraagt... dan zullen ze toch wel zeggen... ja, dat was misschien toch niet het allerhandigste wat ze toen gedaan hebben. Want het gevolg was twee atoombommen op, op Japan en Amerika... die mee ging doen in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Ja, en ik bedoel, dit of dit, 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 deze tension die is er al een jaar of pak en beet tien. Dus het, 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 het is gewoon eigenlijk wachten totdat er een keer iemand... de ja, zeg, verkeerde of minst
0: rationele beslissing neemt en dan kan het wel eens uit de pan. Uh, ja, maar dat is heel handig lopen. wat je nu zegt. Want uh, ik, ik zei net liberalisme, uh, realisme. En dat heeft een beetje met dat prisoners dilemma te maken. Met andere woorden, ja. landen doen. Uh, ja, die, die moeten een keuze maken ofwel ze werken samen of ze zijn heel erg uh, ja, zeg maar orthodox op zichzelf en uh, kiezen voor het eigen belang. Maar dat mm -hmm. betekent misschien. Uh, uiteindelijk, einde van de streep, dat niet, en dat noemen ze in de economie, de Pareto-efficiëntie wordt bereikt. Met andere woorden, dat je dus uh, met z'n mm -hmm. tweeën de beste uitkomst maakt. En dat heeft, heeft er gewoon mee te maken dat je als land niet zo goed weet of, of andere landen zich aan gemaakte afspraken gaat houden. Dus je houdt altijd wat achter de hand, laat ik het zo zeggen. Nederland is wat dat betreft ja. vrij liberaal en die... Uh, ...proberen altijd, uh, ja, zeg maar, uh, fijn samen te werken. Er zijn andere landen die zijn heel realistisch daarin... ...en die blijven volledig op zichzelf. Nu, in, in, wat ze in China... ...ja, wat, wat dus Chinese politici uh, wel eens opperen ...is het zogenaamde confusion optimum. Ja. Wauw, daar worden hier wel flink wat termen in de podcast Ja, het is, uh, het is een af en aan. Maar nou, dat mag ook wel. Maar... Oké, okay, leg uit. Confusion. Ja, en dat Optimus. is eigenlijk gewoon een vertaling van die Pareto-efficiëntie. Alleen is het zo dat die Chinezen de neiging hebben om volledig buiten dat liberal-realist spectrum te blijven. Met andere woorden, ze, mm -hmm. ze, ze, zoals ik al zeg, ze, wil, ze wrijven zo lang een bepaalde soft power in. Uh, links, ja. rechts, voor en achter. Soft power is eigenlijk gewoon een ander woord voor... Misschien moeten we
1: dat heel even uitleggen. Dus je hebt hard power, dat is gewoon... Het hebben van heel veel uh, soldaten met machinegeweren. En soft power is meer die diplomatie, ja. die fijne kneepjes of de centen. Daarom de Paus bijvoorbeeld is, heel, is het toonbeeld van soft power. Die heeft geen leger. Ja, een paar knapen uit Zwitserland. Maar toch kan hij heel veel beïnvloeden op de wereldpolitiek.
0: Precies. Okay. Dat is soft power. Ja, dus uh, ik denk dat zij dat, dus, hè, het idee van dat confusion optimum. Uh, dat dat heel erg in de weg staat voor zo'n derde wereldoorlog. Volgens mij boeit die Chinezen dat helemaal niet zo. Dat, dat Echt dat, hmm. dat battelen met elkaar. Je ziet het ook. Ze staan met die Indiërs, staan mm -hmm. ze elkaar met knuppels... en met, met, met kettingen <laughs> in de nek te vegen. <laughs> Snap je? Ja. Ik, ik wow. weet niet of daar nou echt... Zo. Volgens mij is het... Uh, uh, als iemand blaft, blaffen ze terug. Maar echt, echt ja. doorbijten? Ik weet het niet, hoor. Ik vind het reet boeiend...
1: En we gaan het zien, hè? Uh, zoals met veel uh, dingen in de geopolitiek, hoe het zich gaat uh, ontwikkelen. Dat was hem voor deze week. Ik hoop uh, dat het niet te ingewikkeld was. Maar uh, soms dan is het ook wel leuk om dat brein een beetje te laten prikkelen. Uh, volgende week zijn we weer met iets nieuws. Vind je dit een top podcast? Uh, spreek dan een vriend aan, of een vriendin, links, rechts, en zeg... Uh, dat is een top podcast. Uh, een podcast moet je eens luisteren. Precies. Nou en dan volgende week hebben we weer iets nieuws. Uh, trekken we iets nieuws uit de kast en dan hopen we jullie weer te mogen ontvangen. Tot volgende week.
0: Damen en heren,
1: op Wiedersehen. Op
0: Wiederhören.